0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung von und mit Mandy und Liane.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Wir möchten heute mit euch auf unsere Erfahrungsreise Digitalisierung gehen. Wir möchten euch zeigen, was du aus unseren Fehlern lernen kannst und vor allen Dingen, wie du sie vermeidest. Ich bin wie immer nicht alleine. Mit dabei ist auch Liane. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, Digitalisierung, Liane,
0: das ist ja so seit Jahren in aller Munde und irgendwie aus keinem Bereich mehr wegzudenken. Ja, das stimmt. Manchmal ist dass einem ja auch zeitweise sogar etwas auf die Nerven gegangen dieses Wort, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber liegt vielleicht auch daran, dass wir ja schon wirklich viele Jahre unterwegs sind im Bereich der Digitalisierung. Ne, denn 2000 haben wir die Kanzlei wurde die gegründet. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der Folge 26, dass wir dann also bezüglich interner Kommunikation und so weiter damit angefangen haben. Ja, aber das hat sich ja dann Schnell fortgesetzt, nämlich mit unserem ersten Scanner, der dann im Jahr 2005 kam. Aber ein Scanner ist eben noch keine Digitalisierung, ne?
1: Nein, weil
0: die Strukturen, die in unserer Kanzlei ja damals
1: eingeführt worden sind, die stammen ja eigentlich auch aus der Kanzlei, wo du ursprünglich herkommst, richtig?
0: Genau und die war ja schon, ja da gab es noch nicht die Digitalisierung, als äh, diese Kanzlei gegründet wurde und auch als ich damals von der Kanzlei weg bin im Jahr 2000, äh, war das Wort äh, Digitalisierung also auch noch nicht so angekommen. Äh, da waren also wirklich noch die typischen analogen Prozesse, also die die Buchführung, die wurde per Post geschickt oder gebracht und wurde abgeholt. Es gab noch zig Ordner für Buchhaltung, für Lohn, ein Ordner für die Jahresabschlüsse ein Ordner. War zwar alles schön nummeriert und man wusste, welche Farbe für welche Rubrik war, aber das hatte mit Digitalisierung also nichts zu tun. Es war analog, obwohl mhm. sehr ordentlich, das muss man sagen.
1: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, 2005 zog bei uns der erste Scanner ein und mit dem ersten Scanner kam bei uns ein Dokumentenmanagementsystem, kurz dms an den Start für unsere Dokumente, die wir in der Kanzlei äh, scannen und benötigen. Und so ziemlich zeitgleich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam auch Unternehmen online auf den Markt.
0: Und das war für... Ja, das war letztendlich für die Unternehmen ja, mit denen wir zusammenarbeiten, dass diejenigen ihre Posteingang, also ihren Rechnungseingang, so muss man ja sagen, ihren Rechnungseingang scannen und darüber also gleich verarbeiten konnten, sprich äh, Überweisungen gleich daraus zu generieren, weil die Bank kann in das Unternehmen online mit integriert waren. Ich weiß gar nicht, ob damals schon die Kasse möglich war, da bin ich jetzt überfragt, aber Kasse gibt es natürlich heute, die kann darüber geführt werden und entspricht auch den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Das ist ja immer etwas, was ganz wichtig ist. Und dann war natürlich auch möglich, die Rechnungseingänge darüber zu erfassen und entsprechend zu verarbeiten, wobei sich auch dieses Programm ja wirklich enorm entwickelt hat. Aber das waren so die ersten Ansätze, mit denen wir ja auch begonnen haben. Ne?
1: Genau, weil du gerade sagst, begonnen, bei uns war es ja so, dass wir ähm, ja, alte Strukturen hatten, dann hatten wir zwar einen Scanner, aber die Post, die haben wir halt gescannt und ansonsten ja, blieb, ehrlich gesagt, am Anfang alles so wie bisher. Ne? Die Ablage machten wir bis dato wie bisher, ne? mit äh, ursprünglich mal drei Ordnern pro Mandant. Die Eingangspost ging in den Umlauf. Und auch beim Postausgang, äh, ja, der wurde zwar digitalisiert, wenn er nicht eh schon am PC war, aber, sag ich mal so, an unserem Prozess an sich, unserem Umlauf, hat sich eigentlich nichts
0: verändert gehabt. Richtig, vor allen Dingen, wenn du mal noch dran denkst, wir haben ja damals sogar dieses Dokumentenmanagementsystem mit diesen Ablagermöglichkeiten ja wirklich eins zu eins ne, auf unsere analoge Welt transformiert, sag ich mal. Da war ja wichtig, dass es einen Ordner gab, der 01 hieß und 02 und 03, so wie das bei uns in der analogen Welt gab. Da hat man viel Zeit da rein verschwendet für dieses, ich sag's jetzt mal heute, für dieses Zeug, was total unnütz ist. Aber wir wussten es damals nicht besser.
1: Nein, weil man auch mit den Erfahrungen wie Suchen und dass die halt übergreifend ist, so ja auch noch nicht so ganz viel zu tun hatte. Ne? In einem Ordner im Papier, da gab es keinen Button für Suchen und zeig mir mal an, wo der Zettel liegt. Ne? Ähm, da war das wichtig, dass man wusste, wo der Zettel, in welchem Fach und in welchem Ordner der eben abgelegt worden ist, was dann eben im Zuge der Digitalisierung gar nicht mehr so von, ja, Wichtigkeit eigentlich hatte, aber... Ich sag mal, es ist ja auch nicht auf unser Mist gewachsen. Das war ja auch damals, wo gesagt worden ist, ja, und sie können so eine Struktur anlegen und die kann ihrem Ordner entsprechen. Also da haben wir ja alle, ne? egal wer es gewesen ist, ob es unser Systempartner war oder die Dativ damals, ja auch erstmal mal dazu lernen müssen. Ne? Aber es ist schon richtig, unser DMS, wenn man es genau betrachtet, lief eigentlich nur so ein, Nebenher, also es ist sozusagen ein Schritt hinzugekommen. Normale Post wurde eben geöffnet, gestempelt und so weiter und äh, was man eben sonst noch damit gemacht hat. Und dann musste man es noch zusätzlich scannen und
0: verschlagworten und abspeichern. Also war es voll nervig. Richtig, und das war auch, ähm, hat bei uns viele Jahre gedauert, ne? bis wir trotzdem so gemerkt haben, ja, okay, wir wollen das eigentlich und DMS ist auch gut und das Unternehmen Online ist auch gut, aber wirklich diese praktische Anwendung, dass wirklich diese ja diese Effizienz entsteht, ne? dass man sagt, also man kann die Prozesse verschlanken, man kann Zeit sparen. Da haben wir ja immer am Anfang gedacht, äh, Zeit spart man damit überhaupt nicht, es ist ja eigentlich noch mehr Zeit. Also da haben wir wirklich auch ein ganzes Weilchen gebraucht, bis wir das auch in unseren Köpfen drin hatten, wo Wobei wir ja sagen müssen, es waren alle immer in der Kanzlei dafür und jeder hat da mitgemacht und hat auch Vorschläge unterbreitet. Es hat aber eben trotzdem gedauert, weil man es einfach nicht besser wusste und bei jedem Stück wieder neu gelernt hat.
1: Genau, dann haben wir nämlich den Prozess überdacht und der nächste Schritt war dann, dass wir natürlich die Post weiter gescannt haben, wie bisher aber wir hatten einen Karton im Sekretariat, wo bestimmte Post, die wir festgelegt haben, sozusagen gleich in den Karton kam und gar nicht erst mehr zu dem Mitarbeiter gegeben wurde. Es gab dann ein Zeitfenster für die Vernichtung dieser Dokumente und der Rest, der kam aber immer noch zum Mitarbeiter und logischerweise vom Mitarbeiter dann auch noch in die Ordnerablage. Und ja, welches Problem ergab sich dann dadurch?
0: Ja, dann war DMS äh, wurde nicht richtig bearbeitet, es war durcheinander. Im Ordner wusste man auch nicht mehr, ob man das Dokument jetzt wirklich dort findet. Also da haben wir uns Chaos lang hinrangeholt, ne? bis wir dann irgendwann mal gesagt haben: Nein, jetzt gibt's also nichts mehr mit der analogen Welt. Jetzt es wird alles gescannt und es wird alles in dem Dokumentenmanagement-System abgelegt und das Dokumentenmanagementsystem ist das führende System, wo wir nachlesen können, ist der Beleg jetzt offen oder das Dokument, ist das schon in Bearbeitung, wer hat das in Bearbeitung, was wurde damit gemacht und wann wurde diese Tätigkeit dann letzten Endes damit beendet. Weil meistens hängt ja an einem Dokument bei uns immer irgendwo eine Arbeit dran, also ein Auftrag dran. Ja, Und das mhm. war dann eigentlich auch das Beste.
1: Ja, man muss sich das vielleicht mal so bildlich vorstellen. Man hat ein Dokument, was äh, am PC ist. Das hat den Status offen, also sprich, man muss das sich angucken. Und man hat dieses gleiche Dokument noch in Papierform in einer Klarsichthülle in seinem Posteingangskorb liegen. Und dann nimmt man sich einen Stift und schreibt eben drauf, was man gegebenenfalls damit gemacht hat. Und dann geht das Ganze in den Ordner. Jetzt hat man ja das, das ist der Mitarbeiter, der das eben mehr analog macht. Der nächste Mitarbeiter hat aber nach Möglichkeit alles auf seinem also am PC sozusagen notiert, ne, da konnte man ja dann auch schon äh, Notizen und Stempel und so weiter drauf machen und hat es da erledigt. Welches Problem hatte der? In seinem Posteingangskorb lagen Dokumente, die eigentlich schon gar keine Relevanz mehr hatten. So Und wenn jetzt aber ein, ein anderer Kollege das Dokument dann irgendwie gefunden hat, dann
0: hat er sich gefragt, öh, was ist denn jetzt damit? Also das war pfuh, anstrengend. <lacht> Genau, Chaos, Doppelarbeit, muss man ja auch sagen, ne? weil man ja immer dachte, oh, es hängen Fristen dran, nicht, dass das versäumt wurde. Ne? Also das war wirklich, also da haben wir sehr viel wirklich in dieser Phase gelernt, dass wenn man nicht eindeutig festlegt, wie eine Bearbeitung durchzuführen ist, also an welcher Stelle wer was wie zu machen hat, dass das also für alle Beteiligten nicht wirklich schön ist und ja die Effizienz eigentlich raubt, weil man mehr damit beschäftigt ist, alte Dinge, die schon längst erledigt sind, möglicherweise nochmal zu erledigen oder zumindest zu überprüfen, ob sie nicht erledigt wurden.
1: Das war, ist ja eigentlich der Hauptpunkt. Man muss ja sagen, wir haben das ja sogar so in unserem Projekt stehen gehabt, wie wir diese Dokumente bearbeiten. Aber du hast recht, diese Effizienz, das war eigentlich der größte mhm. Punkt dabei, äh, wo wir dann auch in Mitarbeiterbesprechungen dann gesagt haben, hey, das ist nicht effizient, wenn ich eine Sache da bearbeiten muss und da bearbeiten. Jetzt mal unabhängig davon, dass es vielleicht noch irgendeiner sucht. Aber schon, wenn ich eine gleiche Sache zweimal machen muss, das ist nicht effizient. Ne? Also da kann ich das zwar in den Prozessen überall geschrieben haben, Aber ändert ja nichts daran, dass ich dann trotzdem doppelte Arbeit damit habe. Ja, und die Folge davon war, dass wir dann wirklich strikt festgelegt haben, es ist alles nur noch am PC, so wie du gesagt hast, und alles kam in einen Karton. Vorne eben auch mit einem Zeitfenster für die Vernichtung. Wir haben ein paar Ausnahmen, natürlich alles, was Verträge sind, die nicht äh, uns gehören. Die gehen eben an den Mandanten dann schnellstmöglich wieder zurück. Oder ja, Notarverträge oder solche Sachen, ne? die werden natürlich nicht äh, geschreddert. Oder Fragebögen, die wir sowieso ausfüllen müssen, weil es sie nicht am PC gibt. Also dann macht es keinen Sinn, sie erst einzuscannen, um dass man sie dann wieder ausdruckt, weil man sie vorher
0: geschreddert hat. Das sind, sag ich mal, so ein paar Ausnahmen dabei. Genau, und das funktioniert jetzt seit, ja doch seit vielen Jahren äh, wirklich ganz gut. Es gibt natürlich immer wieder äh, Verbesserungsmöglichkeiten, die kommen ja auch schon dadurch, weil, ich will jetzt nicht sagen Druck, aber es kommt ja auch, die die Arbeitsweise verändert sich ja auch schon, weil wir durch Außenstehende, also sprich bei uns zum Beispiel durch das Finanzamt, äh, ja immer mehr in Digitalisierung, selbst wenn man manchmal sagt, es geht langsam, aber es geht und äh, ob ein manchmal das alles so gefällt, wenn es dann nicht so läuft, das ist eine ganz andere Sache, aber auch dort, wie gesagt, wird ja wirklich immer mehr in dem digitalen Austausch übergegangen, ob es mit Belegnachreichung geht und diese Dinge. Das finde ich ja zum Beispiel sehr schön, weil wenn wir mal an bei uns jetzt zum Beispiel daran denken, wenn wir Einkommensteuer bearbeiten und es kommt dann Rückfragen und es sollen Belege angesehen werden, ist es ja blöd, wenn wir digitale Belege vom Mandanten erhalten haben und die dann ausdrucken, um die dann auf dem Postweg an das Finanzamt zu schicken. Das hat sich also auch in diese Richtung die Zusammenarbeit geändert. Und so kann das mit Sicherheit jeder in seinem Unternehmen auch feststellen, dass da von außen viele Einflüsse ja heute zu tragen kommen und die es dann wichtig machen, sich doch immer mehr mit dem Gedanken Digitalisierung und wo kann ich da noch etwas umsetzen, wichtig machen.
1: Ja, und es hat sich ja äh, neben dem Druck von außen hat sich ja auch die Technik und Software und so weiter echt entwickelt in den letzten Jahren. Also wir fanden das ja schon 2005 gut, welche Möglichkeiten es gab. Aber wenn man sich heute anguckt, was es für Möglichkeiten gibt, ist das schon enorm. Wenn ich jetzt mal nur an unseren Scanner denke, also den ersten, den ersten kleinen, den wir hatten, der konnte zwar schnell scannen, aber alles andere war dann schon recht mühselig. Und jetzt haben wir seit fünf Jahren eine Scannerbox. Wo wir gleich sagen, ins DMS, an die und die Stelle oder eben ins Unternehmen online zu dem und dem Mandanten. Das geht heute alles viel, viel schneller als wir das früher. Da, weiß ich noch, mussten wir auf dem Laptop scannen, in einen Ordner rein und von da aus die Daten dann rüberziehen. Also ging viel schon. Aber es ist natürlich bei Weitem nicht so komfortabel, wie das äh, jetzt heute ist. Ne? Und jetzt sage ich mal, seit kurzem ist ja auch die Anbindung an meine Steuern für den Privatbereich bei der Scannerbox möglich. Also da hat sich schon
0: enorm was entwickelt. Hat sich viel entwickelt. Jetzt könnte man vielleicht als Hörer zu der Erkenntnis kommen, ja, das Beste ist, ich warte immer mal ein bisschen ab, bis schon ein paar Jahre rum sind, wenn was Neues sind. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, Dass, wenn man in aktuellen Dingen dabei ist, also auf den Laufenden bleibt, dass man auch gewisse Kinderschuhkrankheiten erstens mit ändern kann, weil man Vorschläge zu dem entsprechenden Softwarepartner schicken kann, Erfahrungswerte, wir sind zum Beispiel Pilotkanzlei bei der DATEV, da sind so verschiedene Dinge mit dabei und man hat auch die Möglichkeit, äh, sich selbst viel besser zu entwickeln und für sich selbst wirklich seine Strategie zu entwickeln, ohne dass man dann so fertige Konzepte möglicherweise aufgedrückt bekommt, die einem dann nicht so richtig ja liegen letzten Endes, ne? mhm. so wie wir eben auch vieles gelernt haben.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass es vielleicht manchmal ein bisschen besser ist, wenn man mit, einem, ja, mit etwas startet, was vielleicht noch nicht so 100 Prozent ausgereift ist, aber auf jeden Fall schon mal so, dass man damit arbeiten kann Und man hat nicht gleich so einen Riesenberg an Möglichkeiten und so, dass man wie so eine vor so einer Wand steht und dann sich überlegt, oh, das ist mir jetzt aber zu viel, da mache ich lieber gar nichts. So so, so weiß man, okay, wenn ich den Schritt gehe und dann gehe ich den Schritt und dann gehe ich den Schritt und es entwickelt sich alles eben so mit und man hat nicht so einen riesen Berg vor sich, wo man sagt, okay, das muss ich jetzt alles machen und das ist auch etwas, was wir empfehlen würden. Also auch wenn sich die Digitalisierung jetzt ja schon sehr weit entwickelt hat und wenn man heute erst anfängt, würden wir eben auch sagen, immer in kleinen Schritten beginnen, Da Sicherheit gewinnen und den Prozess dann eben entsprechend anpassen und dann erst den nächsten Schritt machen. Auch wenn man sagt, ja, man könnte theoretisch schon das, 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 das machen, würden wir das eben nicht empfehlen, weil es überfordert einen auch sonst ein wenig, weil man muss sich wirklich Gedanken um seinen Prozess machen und das kostet schon ein bisschen
0: Das kostet ein bisschen, ja, genau, das kostet ein bisschen Zeit. Und wie das ja bei jeder Umstellung ist, nicht alles läuft ja immer gleich ideal, weil ich muss es ja ausprobieren. Und wenn ich zu viele Stellen habe, so wie du das schon sagst, dann ist es mitunter auch schwierig, ja auch alle mitzunehmen. Weil jeder ja auch ein anderes Problem hat, wo er dann äh, steht. Und dann hat man das Gefühl, es sind nur noch Probleme da und nichts geht mehr. Ja, dann kommt immer so der Gedanke, ja früher war das aber besser. Ja. Ja. Und das will man ja auf jeden Fall vermeiden. Denn es soll ja wirklich durch diese Digitalisierung, also eine ja wirklich das effiziente Arbeiten gefördert werden, dass also wirklich ein schneller Datenaustausch da ist, dass gleiche äh, dass der Informationsstand gleich ist für diejenigen, die an den entsprechenden Projekten arbeiten oder die Daten von einem Kunden und so weiter benötigen, dass alle da auf den gleichen Stand äh, sind. Und ja, Thema Datenschutz und Datensicherheit ist natürlich auch wichtig, damit muss man sich natürlich beschäftigen. Und was man natürlich ganz dringend braucht, ist eine gut funktionierende Internetverbindung, ne?
1: Ja, die ist natürlich schon ausschlaggebend dafür, dass man überhaupt, also nicht fürs Digitalisieren an sich, aber dafür, dass man es dann eben auch noch weiterhin verwenden kann und eben die Vorteile der Digitalisierung auch voll ausschöpfen kann. Dafür ist schon eine Internetverbindung nicht ganz so verkehrt, aber... Naja, wir arbeiten da ja dran. Ne?
0: Ja, aber darüber sollte man sich Gedanken machen, vor allen Dingen, dass man sich also Sicherheit holt. Ne? Wie wir haben ja auch, ich sag mal, unsere Hauptleitungen, sage ich jetzt mal, aber wir haben ja auch noch eine Notleitung, dass man zumindest irgendetwas noch bearbeiten kann. Da natürlich nicht so effizient, wie wenn alles passt, aber dass man zumindest noch äh, so ein kleiner, ja, Notfallleitung hat, mit der man dann trotzdem noch etwas erledigen kann. Ne? Also da, daran sollte man eben auch mitdenken, wenn man so einen hm. Prozess aufstellt.
1: Genau. Also auch wenn jetzt unsere Mandanten oder zukünftige Mandanten oder der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt äh, sagt, ja, okay, Digitalisierung wäre was für mich. Dann ist uns ein wichtiges Anliegen, eben zu sagen, bei diesem Prozess der Belegbearbeitung sich wirklich genau zu überlegen, was ist mein analoger Prozess und was ist, wenn ich das Ganze Digitalisierung. Weil nur Scannen ist kein Digitalisieren. Das empfindet man dann sehr schnell nur als unnötigen Schritt, so wie bei uns am Anfang eben auch. Ne, kostet mehr Zeit, es bringt mich nicht weiter und so weiter. Also der Prozess, der muss schon wirklich gut überdacht sein und auch angepasst werden an, ja, an die Digitalisierung. Manche Sachen muss man dann eben einfach nicht mehr machen, so wie wir eben das Papier nicht mehr vom Sekretariat beim Mitarbeiter durchschleusen.
0: Das, das ist richtig, ne? Die Ressource Mitarbeiter, die muss also wirklich geschützt werden, indem man da nicht unnötige Zeit Vergeudet. Und selbst wenn man eben sagt, oh, das kostet jetzt erstmal äh, so viel Zeit, so einen Prozess aufzustellen, das stimmt, aber man sollte immer daran denken, äh, was dann der Vorteil ist, wenn der Prozess sozusagen steht, ne? was ich dann äh, letzten Endes an effizient erreicht habe und dass das ja dann letzten Endes der Vorteil ist, weil sonst fange ich ja nie an, weil irgendwo kostet immer alles erstmal Zeit, weil über jede Veränderung muss ich mir ja erstmal Gedanken machen. Und was wir ja auch empfehlen würden, mit, dass man also auf jeden Fall, wenn man nicht alleine ist im Unternehmen, dass man aber auch auf jeden Fall seine Mitarbeiter mit einbezieht, weil es funktioniert Immer am besten, wenn alle mit an diesem Strang ziehen und bereit sind für eine Änderung, die also Vorteile für alle bringt. Vor ein paar Tagen habe ich, ich
1: glaube, bei Greifwerk einen ganz interessanten Spruch gelesen und den möchte ich jetzt einmal zitieren. Ein scheißprozess standardisiert ist ein scheißstandardisierter Prozess. Ein scheißprozess digitalisiert ist ein scheißdigitalisierter Prozess. Und ich finde, da ist also wirklich was Wahres dran. Wenn der Prozess nicht gut ist, ist es völlig egal, ob ich den im Analog oder in Digital
0: habe, der ist dann eben nicht gut. Deswegen ist es eben wichtig, dass man sich wirklich Gedanken macht und vielleicht eben alte Dinge über Bord wirft, weil man die einfach nicht mehr benötigt. Dafür viele gute andere Dinge. Genau.
1: Und wenn ihr auch noch Hilfe oder... Unterstützung benötigt bei der Digitalisierung, beim Einrichten oder vielleicht auch mal beim drüber gucken, ob nicht der ein oder andere Prozess äh, vielleicht mal überarbeitet werden kann, dann sind wir natürlich für euch da. Und damit verabschieden
0: wir uns aus der heutigen Episode. Wir wünschen eine wunderbare Zeit. Tschüss. Tschüss.